1: La lecture de l'Ancien Testament pose souvent problème. Pourtant, ces livres d'avant Jésus portent des dimensions importantes de la foi à travers l'histoire d'alliance entre Dieu et ce peuple, fait d'avancées, d'aléas, de recul, de guerre, de famine, se joue l'expérience de la ténacité, de la patience et de l'amour ininterrompu de Dieu pour ces hommes qui sont souvent versatiles. Alors, Alain Patin, bonjour. Vous êtes prêtre depuis 25 ans en région Île-de-France. Vous accompagnez les mouvements apostoliques en mission ouvrière. Et avec ce nouvel ouvrage « Se laisser étonner » par l'Ancien Testament dans les pas d'Abraham, Moïse, Élie et Jonas, vous poursuivez votre travail pédagogique pour dire simplement ce qui paraissait fort compliqué. On se souvient de vos ouvrages, celui qu'on appelle Jésus, « Pas d'excuse pour la fête »,« Dieu personne ne l'a vu »,« Un grand champ à moissonner »,« Ce feu dévorant ». Et là, le titre, « Se laisser étonner ». À qui vous adressez-vous
2: ben, Je m'adresse surtout à des gens qui sont devant le... un peu des contenances de l'Ancien Testament parce que ça leur envoie une image de Dieu à travers beaucoup de textes qui ressemble assez éloignés de l'image que, que Jésus donne de son Père. Quoi. Et mon, mon propos, c'était de montrer qu'au contraire, euh, pointe déjà, euh, à travers des, un certain nombre de textes de l'Ancien Testament, eh bien pointe déjà le, le Dieu de Jésus-Christ, quoi.
1: La figure du Christ, Alors, ce qui est assez épatant, parce que euh, ce n'est pas un livre d'une seule plume, comme on le sait, une plume qui aurait pu préparer la présence du Christ à l'intérieur de l'Ancien Testament, mais ce sont des auteurs qui ne se connaissent pas, qui sont sur, quelquefois sur des milliers d'années euh, de, de différence, ou en tout cas sur, sur des siècles, et on a cette, cette figure du Christ qui, qui est là et que vous ressortez dans votre livre.
2: Oui, ce, que, ce qui est important, je crois que c'est l'intérêt de l'Ancien Testament, c'est de montrer la ténacité, la ténacité de Dieu à, à faire avancer son projet qui, qui nous est donné tout au début, c'est-à-dire de, de faire de cet homme auquel il confie sa, sa, sa création, sa création de, de faire de cet homme le gestionnaire de l'affaire et euh, de lui confier la réussite, la réussite dans laquelle lui-même l'homme est impliqué, quoi. Et, alors, et donc, on voit bien que euh, c'est quelque chose qui a du mal à, à passer, quoi. Et qu'il faut y revenir souvent. Et euh, je trouve qu'au moi, l'Ancien Testament porte cette euh, idée de la, de la ténacité de Dieu, de, de son caractère. Euh, il ne se laisse pas abattre par euh, les refus des hommes, quoi.
1: Voilà. Oui, mais on parle souvent d'un Dieu colérique, d'un Dieu vengeur dans l'Ancien Testament.
2: Oui, alors, moi, je ne sais pas si c'est tout à fait... Euh, tout à fait correct ce que je vais dire par rapport aux exégètes, moi je fais de, je suis un vulgarisateur hein. c'est-à-dire que j'essaye de dire un peu simplement
0: oui, ce, que, ce
2: que des auteurs euh, qui sont beaucoup plus compétents que moi disent d'une manière euh, un peu compliquée. Mon idée c'est celle-ci, c'est que dans l'Ancien Testament il y a à la fois Dieu qui cherche à se révéler parce que c'est quand même notre, notre foi, c'est que notre foi c'est une religion révélée, c'est-à-dire c'est lui qui a voulu se faire connaître et puis, il euh, y a aussi tout ce que les hommes qui ont écrit, ont écrit ces textes portent d'idées, d'images de Dieu, et il y a un peu euh, comme Dieu qui essaye de sortir d'une gangue dans laquelle il est un peu enfermé. Donc, il y, y a à la fois de sa révélation, et il y a aussi à la fois de l'imagination des hommes et des femmes, quoi.
1: Alors, se laisser étonner par l'Ancien Testament, vous prenez, euh, euh, vous prenez Alain Patin euh, quatre personnages bibliques, qui, euh, Abraham, Moïse, Élie et Jonas. Alors, moi, je me suis dit, mais, mais pourquoi pas Job, qui me semble quand même central Pourquoi pas Salomon, dont le discernement est un point fort de la chrétienté Ou même David, puisque Jésus serait de sa lignée Donc, euh, moi, je voulais opposer. Qu trois personnages, à savoir Job, Salomon et David. Et puis là, vous nous parlez d'Abraham, euh, Moïse, Élie et Jonas. C comment euh, avez-vous fait ce choix-là
2: J'ai fait ce choix, je pense, en fonction du Nouveau Testament. Parce que c'est quand même les, les personnages dont on nous parle euh, nommément dans, dans, le, dans le Nouveau Testament. Hein. C'est-à-dire Jésus, je suis parti de cette idée. Bon, au départ, je voulais appeler ce, ce livre euh, « Le signe de Jonas ». On m'a dit, bon, ça ne veut rien dire, donc
1: j'ai... – Je crois que ça existe sur tout ce titre déjà, non Jean-François Rod ouais. ça ne vous dit rien ?– oh, Probablement, mais... – même euh, il semble avoir mis oui, ça sur l'étape de la procure.
0: Mais, – mais, Sans doute, sans doute, parce que effectivement c'est bien une phrase de Jésus, donc le, que, vous, oui, vous partez bien de ça, en disant... Ben, – Je pars de Jésus
2: dit, et il, il nous invite à plonger dans, dans l'Ancien Testament à travers « Vous n'aurez d'autres signes que le signe de Jonas ».– Absolument. Euh, – Et qu'est-ce qu'il voulait nous dire et Donc c'était ma, ma porte d'entrée pour... Euh, euh, donné par Jésus pour rentrer dans l'ancien testament. Après, bon, je pensais à Abraham parce que Abraham c'est une figure qui revient souvent, pas forcément un peu Jésus, mais surtout Paul. Hein. Paul euh, euh, dans les Galates, dans, dans, dans les Romains, euh, abonde sur Abraham. Donc c'est des gens dont on parle. Donc c'est important de savoir de quoi on parle. Et puis ensuite Moïse et Élie, bon, bah, ils sont là euh, à la transfiguration. La transfiguration. Donc c'est ça qui a guidé mes choix. Quoi. Et après, j'aurais bien parlé d'autres personnages, mais après on vous dit, euh, non, il y a trop de pages, ça coûte trop cher. <rire> <rire> Juste pour non, répondre pas.
0: un peu plus il euh, y a Jean Grosjean, en tout cas, qui a fait un petit Jonas, oui. euh, je crois que c'est, enfin, je suis même sûr que c'est chez Gallimard, est très, qui est très très beau, mais euh, je, je n'ai pas la référence précise, par exemple, d'autres livres qui s'appelleraient Le signe de Jonas. Mais vous en parlez très bien au début, et vous soulignez euh, d'ailleurs combien ce conte euh, euh, et, et plein d'humour en fait aussi, et, et révèle beaucoup de choses de, de Dieu précisément mmh. avec une nuance euh, d'humour. Par exemple, euh, euh, Dieu appelle Jonas, hein, vous vous rappelez l'histoire, hein, euh, il lui dit Va à Ninive, hein, et alors le, le texte dit <coughs> aussitôt après ben Jonas partit justement à l'envers, justement loin de Ninive, pour ne plus entendre Dieu lui demander lui, 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 ses missions. Il y, 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 y a beaucoup de style, finalement, dans, dans ce genre. C'est même de rebelle. Hein. Je voudrais dire aux, aux auditeurs que, est, franchement, ce livre-là est un, est fait, fait une œuvre utile, parce que, de fait, euh, l'Ancien Testament n'est pas facile à, à aborder, et Avons-le, peut-être beaucoup de gens se disent Bon, bah, après tout, euh, j'ai les évangiles, euh, j'ai Saint Paul, euh, j'ai Saint Jean. Euh, peut-être pas, pas tellement besoin d'aller me plonger dans l'Ancien Testament. Eh le, le livre démontre le contraire il démontre qu'il faut, faut aller voir et interroger ces grandes figures que, que sont euh, justement Abraham, Moïse et Élie. C'est vraiment. Alors, après, on y reviendra, mais vous avez vraiment un grand talent pour expliquer de façon effectivement simple, mais en même temps subtile, euh, la, la, la dimension de ces personnages. Vraiment, c'est un livre que je, je recommande beaucoup parce qu'il est très... Il mais est très explicatif. Et, et, et il montre pourquoi c'est important.
2: Mmh. Ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est mon créneau de toujours. C'est-à-dire que euh, des, des livres bien sur la Bible et tout ça, il y en a, il y a beaucoup. Moi, j'en ai lu beaucoup. Mais je trouve que c'est toujours... C'est-à-dire que c'est pas abordable facilement par des gens qui sont pas des spécialistes. Il y a des mots compliqués, il y, y a des perspectives qui sont qu'il faut connaître, il faut connaître, connaître d'autres choses pour comprendre et tout. Moi, j'essaye de, de vulgariser. Bon, hein, c'est tous les livres que j'ai faits, c'est ça, c'est d'amener la chose. À, 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 au plus près des gens. Quoi. Parce on, ouais, a souvent,
0: ouais. on a souvent l'expérience, excusez-moi, on a souvent l'expérience de gens qui ont dit, bon, ok, je, vais, je décide de lire la Bible. Parce qu'on mmh. me dit que c'est important, etc. Puis de fait, ça et donc, hop, ils, ils prennent une Bible, ils achètent une Bible, et puis ils se mettent à lire. Et puis, euh, bon, et, et, au début, ça va, la Genèse, il y a encore pas mal de, de choses, mais enfin, c'est pas facile à comprendre, là mais quand on arrive euh, au Livre des Rois, euh, ou, ou, ou au, au Lévitique, sur le caleçon le du Grand Prêtre, <rire> les gens disent, bon, attendez, c'est bien, mais bon, euh, pourquoi enfin, Or, cette, voilà, vous, vous donnez les clés pour euh, montrer que c'est très intéressant, enfin, de lire le, le Nouveau le, testament.
1: On a l'impression, à vous lire, Alain Patin, que vous répondez à des questions, à des questionnements très concrets que vous avez déjà éprouvés. Euh, Est-ce que c'est le, le dialogue avec les jeunes que vous que, que vous avez en permanence Est-ce est que c'est le, le questionnement de de chrétiens que vous croisez qui euh, euh, qui anime votre plume pour que finalement vous apportiez un certain nombre de réponses dans votre livre,
2: c'est-à-dire que moi les, les, les livres que j'ai fait, c'est souvent à partir d'un travail que on fait avec, avec des, des personnes. J'accompagne depuis beaucoup d'années euh, un groupe de lecture biblique. Par exemple, lorsque j'ai fait le livre sur les paraboles, c'est un, un livre qu'on a fait ensemble. Enfin, On a étudié pendant deux ans les paraboles, au bout de deux ans je leur ai dit « Tiens, c'est quand même intéressant ce qu'on a fait, est-ce qu'on pourrait pas en faire un livre ?» On a passé une troisième année, on était une quinzaine de personnes, à essayer à partir de là de faire un livre. Bon. Moi, la plupart des livres que j'ai écrits, je les ai toujours faits avec d'autres personnes, hein, avec d'autres gens. Et donc, euh, j'aime bien ce travail en commun ou... parce que ça apporte des éléments différents. Par exemple, celui-ci, là, sur l'Ancien Testament, euh, ça laissait étonner. Euh, euh, je l'ai donné à lire à un certain nombre de gens qui participent à ce groupe-là et je leur ai leur demandé de, de, de me dire comment ils le ils recevaient et puis, à, à, à l'aide de leurs remarques, j'ai repris un peu l'ensemble du texte. Quoi. Moi, j'aime bien ce, ce genre de travail.
1: Mais oui, et c'est très vivant, et, et ça rend votre livre très vivant. Se laisser étonner, pourquoi ce titre
2: Parce que, euh, si vous voulez, je, moi, j'avais un titre, alors, on m'a dit Jonas, c'est pas bon. bon. Ça, <rire> donc, j'avais un autre titre qui était de dire euh, euh, mo, euh, donc Jonas, Moïse, euh, Abraham, tout ça, ces hommes qui ont été déroutés par le Dieu qu'ils ont rencontré. Oui. m'a dit, c'est trop long. <rire> Après, il m'avait proposé redécouvrir l'Ancien Testament. Je trouvais que ça faisait plat, quoi. Oui,
1: ouais, ça faisait un peu re pub.
2: Redécouvrir, bon, c'est pas très intéressant. Et puis, j'ai dit, tiens, mais pourquoi pas se laisser étonner, quoi. Ça me paraissait plus, plus actif, quoi.
1: Ah, ouais, moi, je suis d'accord, je trouve ça bien plus par parlant, bien ouais. sûr. Ouais. Euh, non, en vous lisant, j'avais envie de, de titrer « Se laisser saisir par l'Ancien Testament » parce qu'il mmh. quelque chose qui vous happe quand même. Ouais. Alors, revenons sur, euh, sur, vos quatre, euh, sur vos quatre héros, d'une certaine façon. Donc, on a Moïse, qui est le témoin du projet de Dieu pour toute l'humanité. On a Élie, qui découvre que Dieu est vivant et qui ne peut donner la mort. On a Jonas, qui est le type même du rebelle, qui doit porter un message dont il ne veut pas. Euh, et puis Abraham, qui est notre père à tous, d'une certaine façon, synonyme d'une foi vécue comme une confiance totale en la parole de Dieu. Euh, vous n'avez pas voulu sortir, euh, c'est très à la mode, de sortir un personnage féminin Non, parce qu'il parce qu y, sorti... y en a, hein oui, Et,
2: oui, et oui. il y a une sacrée belle ah, histoire. Sarah est a... en a...
0: même très présente dans le, dans, le, dans, le, dans le chapitre sur Abraham, non oui. oui.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est... Il y, y a des gens qui ont fait des bouquins très très bien sur les personnages féminins oui. de, de, de l'Ancien Testament, et du Nouveau, d'ailleurs. Euh, bon, c'est bien. Bon. <rire> Non, moi, moi je vais vous dire, bon, Abraham, je trouve que c'est... Pour moi, je le dis souvent, c'est le, le personnage euh, auquel se réfère le plus de monde dans l'humanité, dans oui. l'humanité qui, qui, qui comporte 8 milliards d'êtres, oui. il y a à peu près la moitié des gens qui se réfèrent à Abraham. Donc, c'est beaucoup plus que, que Jésus. Oui. Donc, c'était quand même une... Euh, quelque, euh, personnages très importants, et tout, tout le monde le reconnaît comme leur père dans la foi, donc il apporte son quelque chose. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que ces, ces, ces personnages-là, c'est pas des... c'est pas les histoires de saints. Les, bah, les histoires de saints, on a l'impression que les types, ils sont même pas nés, qu'ils sont déjà saints. Quoi. <rire> tout, tout c'est merveilleux d'un bout à l'autre. Abraham, c'est pas merveilleux d'un bout à l'autre. Il a des grands élans de foi, et puis, de temps en temps, il fait des petits bricolages... Pas, pas très correct. Oui, on, euh, mm -hmm. je,
0: avec Pharaon. Enfin, on, on a tous oublié que euh, Abraham est passé, est, était le, a été en Égypte. Il, il, il va pas com... oublié du tout. Ah moi t'as pas
1: oublié. <rire> tant mieux. Après Pharaon. On commence de...
2: après avec Abimélec euh, dix ans après. Oui,
1: et, ouais. et puis il prostitue sa femme. Ah, oui, 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 ah, oui, ah, il oui, dit c'est ma sœur. Oui. Ah. Et, et ensuite Pharaon euh, euh, est en colère parce qu'il se rend compte que c'est son épouse. Euh, il lui laisse les bijoux, je crois. Et, euh, et il rentre. Et le chapitre suivant. ça va à
0: toute vitesse. Hein. Et le oui. chapitre
1: suivant. Alors je vais vous faire <coughs> bondir à euh, euh, la patin. Mais c'est surtout Jean-François qui va bondir. Et le chapitre suivant, après le retour d'Égypte, c'est euh, le. le, le euh, il part avec son fils dans la montagne pour le sacrifier.
2: Ah non, pas tout de suite. Non. Ah bah non! Il est Pas né encore, il,
1: il faut 25 ans. 25 ans, oui, mais c'est euh, très
2: très proche. Ah non, non, dans le récit. Ah non. non, juste à, après, c'est l'histoire de Lot. Lot qui euh, il a, il se bagarre, il y a les, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham qui se bagarrent pour les, pour les pâturages et tout. Et là, au contraire, il y a un beau, il y a une belle perspective de générosité. Il lui dit Choisis toi-même, quoi. Alors que c'est lui le patriarche à choisir. Il donne le choix à son neveu, quoi, pour la paix, pour qu'il y ait la paix.
1: Alors, puisque j'ai promis de, faire bon, de vous faire bondir tous les deux, est-ce qu'Isaac n'est-il pas le fils du Pharaon <rire> Non, non, parce que c'est 25 ans après. Ce qui les... expliquerait des choses.
2: <rire> non, non, Écoute voilà. la
1: réponse. <rire> parce que ça expliquerait, le, ça expliquerait le sacrifice, ouais. et ça expliquerait aussi le geste magnifique euh, de Yahvé, qui finalement, euh, le plus grand sacrifice, c'est le pardon.
2: Hmm. Non mais dans, dans l'histoire d'Isaac, euh, je ne sais pas si vous avez regardé, mais euh, toute la première partie, euh, c'est Elohim qui,
0: qui oui, lui est alors, demande. Ça c'est très oui. important.
2: Oui. Oui. Elohim, ça veut, ça veut dire les, les dieux, c'est le pluriel. Quand mm. même. Donc c'est euh, les images de Dieu que, que portent les contemporains d'Abraham, et lui aussi, il est passionné par ça. On, on sacrifie ce qu'on a de meilleur pour euh, essayer d'attirer. Ah, la, 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 bienveillance. La, la bienveillance de Dieu ouais. parce que euh, plus c'est dur plus, plus, plus on va attirer cette bienveillance alors que quand euh, quand euh, refuse c'est Yahvé qui refuse l'ange de Yahvé qui, qui dit non pas, pas question mm. et donc là on a un beau passage au contraire euh, on, est plus dans, euh, on est exactement dans ce que j'essaye de montrer c'est qu'il y a à la fois des choses qui viennent d'ailleurs et il y a Dieu qui cherche à se révéler comme il est
0: c'est très important parce que c'est ce vraiment un texte scandaleux, qu quoi. Enfin. Oh, Dieu me demanderait de sacrifier mon fils. moi je lui dirais non, en fait. Hein. Euh, je suis désolé de vous choquer, mais... Euh, vous ne me choquez euh, pas. En fait, justement, c'est très important de, 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 faire, de, faire, de montrer qu'il y a une évolution, une transformation, et que précisément, mais, et qu il, fallait, s, il fallait dépasser ce qu'on croyait être euh, le meilleur des sacrifices, c'est-à-dire sacrifier son fils aîné. Mm -hmm. euh, il a fallu dépasser ça, euh, le, le, le sacrifice des enfants. Et c'est bah, très raconté, c'est très bien raconté. C'est dans le texte. C'est bien dans le texte. Ouais, ouais. Mais on ne le, le lit pas assez comme ça non mais c'est pour ça que le livre est important parce qu'il fait il, il permet de rentrer dans, dans des choses un peu compliquées et où mais en même temps on comprend mieux à ce moment là quand on a repéré ce double nom de dieu par exemple
1: oui et la question du nom justement est très très et très importante et à quel moment ça arrive et comment ça prend écho dans le dans le dans le peuple de dieu euh, tout ça c'est fondamental parce que euh, celui qui nomme ben, c'est celui qui désigne c'est celui qui définit, et euh, je suis celui qui est, on a déjà la, on a déjà la Trinité le, dedans. Je suis celui qui est. On a trois fois la même chose, et on a déjà la Trinité. Mmh. Euh, et cette révélation à Moïse donne déjà la Trinité, le, le, le Dieu, enfin c'est déjà la carte de visite euh, euh, du Dieu trinitaire, et je suis celui qui est. C'est quand, quand même assez épatant cette histoire. Mmh. Alors, alors Moïse, justement, c'est le, euh, le témoin du projet de Dieu. C'est est, il est au il est plus proche parmi les quatre euh, figures que vous transmettez à euh, l'impatin dans votre livre, se laisser étonner par l'Ancien Testament dans les pas d'Abraham, Moïse, Élie et Jonas. Euh, Moïse a une figure très très importante parce qu'il est, on a l'impression, le dans la c'est peut-être lui qui a le, le plus d'intimité avec Dieu.
2: Ouais, c'est à dire que c'était c'était très compliqué parce que Abraham c'est facile à, à, oui. à faire parce qu'il y a il chapitres à peu près quoi. Ouais. Bon, c'est ça, ça. Mais euh, Moïse il y, y a quatre livres. Bah ben oui. Donc c'est pas possible quoi. Donc il fallait choisir un angle d'attaque. Moi j'ai choisi cet angle d'attaque Moïse avec les, les démêlés qu'il a avec son peuple. C'est à dire l'écart qu'il y a entre ce qu'il essaye de leur, leur transmettre de la part de Dieu. Et, ah bah, euh, il,
1: est entre le euh, il est entre le marteau et l'enclume. Hein.
2: Complètement, tout le temps. Ouais. Donc, euh, c est, c est, je trouve que c'est un, euh, un bel exemple de, de ce qu'est un, euh, un, un conducteur de peuple. Hein. C'est-à-dire, à la fois avec un projet euh, magnifique, quoi, hein, de mmh. libération, d'un peuple libre, qui, ça, et euh, la réticence, euh, les autres rêvant toujours à un passé idéalisé, d'ailleurs, où euh, on mangeait tout ça bien, on... ils ne mangeaient pas en Égypte, ils étaient surtout esclaves. Quoi. Mm. Mais c'est devenu une, une espèce de rêve hein, idéalisé auquel on veut revenir, alors que la, la proposition c'est toujours d'aller plutôt vers l'avant.
1: Ben oui. Et... ben C'était un peu le paradis perdu, parce que les, ceux qui avaient été esclaves ont décédé euh, donc ce sont les enfants et les, euh, qui arrivent, qui sont dans le désert et qui ne peuvent se raconter que du passé euh, enjolivé mmh. euh, et c'est ça, ça qui marche pas, donc c'est très compliqué pour Moïse euh, et, et j'avoue que moi c'est un personnage qui me, qui me touche énormément comme vous le disiez, peut-être plus qu'Abraham parce qu'on le sent on sent toutes les tensions euh, du à la fois de, du, du du de l'histoire sainte de l'histoire du salut euh, et c'est vraiment l'histoire du salut qui se, mmh. euh, qui se qui se montre à travers moïse
2: tout à fait moi je crois que c'est un personnage immense enfin, il, faudrait, il faudrait faire un, un bouquin en, rien que sur lui
1: ouais.
0: bon, c'est toujours très important à, de voir que euh, il, en fait il est, il est élevé comme un prince euh, égyptien euh, il épouse une Madianite. Euh, celui qui est le, le plus grand de euh, oui, de, 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 le plus grand interlocuteur entre Dieu et son peuple. Il, il a il a beaucoup d'influences étrangères. Il a euh, il passe par des, des périodes compliquées. Enfin, c'est très intéressant de voir que comme vous le disiez au début, on n'est pas sur une sur une euh, comment dire une histoire merveilleuse euh, ah non, euh, est on est sur quelque chose ah c'est pas c'est <rire> extrêmement compliqué de temps en temps un peu un peu difficile justement à, à encaisser presque hein. mmh.
1: Alors Jean-François, euh, je, euh, je rappelle le, le livre d'Alain Patin, « Se laisser étonner par l'Ancien Testament aux éditions jésuites euh, ». Je tiens à préciser que c'est un livre court qui fait 130, 130 pages environ et qui se lit, euh, mais alors avec, euh, avec bonheur. D'autant que vous avez mis des encadrés, vous avez mis des... Euh, donc on peut piocher aussi, euh, on oui. peut avoir une lecture euh, où on pioche et on prend euh, ce que... Euh, ce qui peut nous étonner. On oui, on, se... peut, on
0: peut commencer justement par un des personnages qu'on a envie et, un peu plus et on plus. va se laisser étonner. Et on voit, on voit si ça marche. à ce moment-là, on prend les autres. Jean-François, qu'est-ce qu'on va aller voler sur l'étape de la procure Alors, je, je voudrais signaler euh, un très beau livre, très, très curieux. Enfin, D'ailleurs, un peu dans, dans la ligne de ce qu'on qu'on dire parce que c'est une hagiographie qui ne ressemble pas du tout Aïe, à la, une vie de saint habituelle. <rire> c'est Luc Adrion qui a fait un François d'Assise, le chevalier sans armure, aux éditions de l'Emmanuel. Et euh, Luc Adrian a une vraie plume. Mm. Et, euh, et au lieu de nous faire une histoire un peu, euh, là aussi, euh, un, euh, je, je caricature un peu, mais à l'eau de rose, oui. il, y a, il y a beaucoup de biographies de ça qui sont très intéressantes, hein, même sur ce rapport de l'acide. Mais lui, il a une véritable verve. Euh, il, a, il a des, 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 des portraits extraordinaires, c'est très vivant. C'est rugueux. C'est rugueux, euh, ouais. on, on éclate de rire quelquefois, ouais. euh, etc. Et donc, ça vaut le coup de, de, de signaler, donc... Euh, et et peut-être peut de le recevoir. Peut aussi, euh, <rire> bah, peut Il y a oui. encore temps de l'acheter pour Noël. Euh, on, on peut... François d'Assise est quand même un, un, aussi un des personnages, là, pour le coup, dans l'histoire du christianisme, incroyable. Hein, quelque part, tout le monde se dit que c'est peut-être le plus proche de Jésus. De, euh, bon, voilà, enfin, donc, d'ailleurs, tout le monde se réfère à lui, puis on, et la crèche de Noël nous le rappelle encore, etc. Mais franchement, c'est un livre qui permet de dépoussiérer euh, François d'Assise et qui permet de, de, de se replonger dans la radicalité d'un homme comme celui-là. Bon,
1: et bien alors, lire. donc c'est
0: Luc Adrian, François d'Assise, Le Chevalier sans armure aux éditions de l'Emmanuel. Et puis, très différent, je, je, je vous signale un, un livre, un petit livre merveilleux qui s'appelle célébration du cogito, ne, ne soyez pas effrayés, ça se lit très très bien, c'est de Denis Moreau aux éditions du Seuil. Euh, bon, Denis Moreau est philosophe, et il, fait, il est professeur de philosophie à Nantes, il a écrit beaucoup de livres pour bien... Enfin, il, il a le souci de faire comprendre ce qu'est réellement le christianisme à ses contemporains, en particulier à ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas chrétiens.
1: Il est aussi pédagogue, qu'Alain Patin
0: Il est très pédagogue. Très ouais. pédagogue. Euh, c'est un petit peu plus technique philosophiquement, mais en même temps, il montre que ce que fait Descartes dans cette euh, définition du cogito, je pense, je suis, en fait c'est une expérience fondamentale que tout le monde peut faire, et même peut-être que tout le monde doit faire. Si on ne prend pas un peu conscience de sa propre existence, euh, dans une, oui, une méditation métaphysique, d'accord, mais précisément une méditation spirituelle, eh bien, euh, un certain nombre de choses ne sont pas possibles. Bon. Et là, <rire> on, alors il commence par, par, par faire le, la, la liste de, de tous les, les, toutes les références que l'on fait à cette formule de, de l'Écartes. Il dit d'ailleurs c'est une des formules les plus célèbres au monde entier, ouais. hein, je pense que je suis, qui est, est d'ailleurs modifiée, euh, euh, par exemple pour la, la dictature. Hein. Euh, euh, je pense, dont vous suivez. Oui. <rire> il y a énormément de... Il a beaucoup d'humour aussi là-dessus, mais il amène surtout à cette expérience fondamentale de prendre conscience de sa propre existence.
1: Mais c'est le ergo qui est important. Mmh. Parce que oui. c'est le donc. Alors il il, 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 il le a élojité... Gito... Gito...
0: Ergo sum. Mais il a toute une explication très technique, mais très précise, sur oui. le fait que le, le, la formule n'est pas comme ça. Aïe Bon, <rire> alors il faut,
1: <rire> faut se référer, rappelez-nous le titre. Et Célébration du
0: cogito, Denis Moreau. Je vous assure, n'ayez pas peur du titre,
1: c'est très, très passionnant. Bon, <rire> merci Jean-François Rod. merci euh, infiniment Alain Patin, se laisser étonner par l'Ancien Testament dans les pas d'Abraham, Moïse, Élie et Jonas, aux éditions... Euh, jésuite. Euh, merci Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi, nous irons au théâtre, précisément au Café de la Gare pour rencontrer Caroline de J'ai hâte d'être demain déjà. Alors prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.